0: Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy el país se levantó ya con el tema de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP que presentó el presidente Duque en una alocución corta pero precisa y concisa. Eh, ayer por la noche. Lo que es cierto es que si el presidente quería eh, con esto, eh, de alguna manera, como él dijo, lo, lo dijo en su alocución, eh, unir al país eh, alrededor de una propuesta eh, en torno a una paz eh, más consensuada, pues eh, todavía eso no está pasando. Precisamente hoy salió una carta eh, con... Una cantidad de personas firmándola, eh, dirigida al secretario de las Naciones Unidas, eh, diciendo prácticamente que, mmm, diciéndole que por favor pusiera mucha atención sobre lo que está pasando aquí en Colombia, porque consideraban que las decisiones que había tomado el presidente Duque eran casi un parto de aguas en contra del proceso de paz y su implementación. Pero sobre todo el, gen el procurador general, Fernando Carrillo, salió eh, y dijo esto. Las opciones de la JEP van a generar un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y va a abrir un espacio a la inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo, firmar, eh, del acuerdo final. Es innecesaria y se genera una fractura política, dijo además, en la que eh, se encuentra Colombia eh, y que ojalá encontremos una salida institucional para esta fractura política. O sea, lo que está hablando es una fractura política el procurador. Este es el tema de hoy en semana en vivo, además de muchos otros, porque vamos de pronto a ir por todas las objeciones y, y sobre todo la idea es ir un poco más allá de las objeciones para que no se vuelva este un tema solamente jurídico, porque en el fondo aquí lo que se está trabajando es un tema político, eh, un tema en un año electoral 2019, nadie es un ingenio. Eh, bienvenidos aquí, el profesor no, el ex magistrado. Jaime Arrula, lo tenemos aquí. Bienvenido.
1: Un gusto y un placer estar aquí Muy azul. con todos ustedes. Están
0: azules los dos.
1: Pero Le es falta casualidad. la corbata a Eduard, Caramba. ¿eh? Es casualidad porque no trabajamos juntos.
0: <risa> Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, eh, ustedes lo conocen, eh, Eduardo Rodríguez, que está a su lado, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Bienvenido, Eduardo.
2: Gracias, un placer sea?
0: estar acá. Eh, también está aquí eh, Juanita Gobertus, representante de la Cámara por el Partido Verde.
3: María Jiménez, muy buenas noches, gracias por la invitación.
0: Y es, también está Jessy Reyes, abogado y exministro de justicia y candidato dentro de la terna. No, ah. candidato no ah. candidato. Bueno, también puede ser candidato. Qué? Aquí todo el mundo está de candidato porque no Jessy Reyes de candidato. Por yo estaba diciendo. De Bogotá. No, yo creo que lo reservemos no, no para eso, para más cosas más. a importante, de pronto uno no sabe digo yo, no, yo lo que estaba Entonces, diciendo no era noticia, que era candidato María Jimena lo están lanzando no, no, no. yo lo que estaba diciendo es que era candidato a, no candidato, sino miembro de la terna eh, que fue part, la terna de la cual salió Néstor Humberto Martínez para la fiscalía, eso es lo que fue un candidato <risa> <risa> que fracaso. <risa> bueno eh, yo quería comenzar con, con estas, digamos, este planteamiento del Procurador General porque va en contra de lo que dice el propio presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque comenzó su alocución, corta y precisa, repito, diciendo que no había un choque de tren. Uh -huh. Lo que dice el Procurador es todo lo contrario. Y lo que dicen muchos otros analistas es también lo que dice el Procurador. La, el debate, quisiera comenzarlo por ahí, Juanita. Uh -huh. ¿Hay un choque de trenes o no hay un choque de trenes? como lo dice el presidente, el procurador dice que sí, y que es histórico además.
3: No, María Jimena, yo creo que es clarísimamente un choque de trenes, esta es la primera vez en la que un presidente de la República objetaría una ley estatutaria, cuando uno mira además las razones por las cuales lo está objetando, son razones que aunque disfraza de inconveniencia, en realidad son razones de constitucionalidad que ya fueron discutidas por la Corte Constitucional, de ahí que en la práctica ni siquiera está objetando una ley. El presidente está objetando una sentencia de la Corte Constitucional con lo que rompe toda la separación de poderes, que es un pilar esencial del Estado de Derecho. Así que, por supuesto que sí hay un choque de trenes.
2: Doctora Rula.
1: ¿Usted eh, sabe
0: de choque de trenes?
1: Con todo respeto, A usted yo le no tocó veo, un
0: choque de trenes también. Pero yo aquí no pero veo aquí no ve. choque de
1: trenes. Yo creo que el presidente está en lo suyo. Él de ninguna manera está desconociendo... ...la decisión de la Corte Constitucional... ...es que el hecho de que las cosas sean... ...constitucionales... ...no quiere decir que sean convenientes... ...imaginen usted que... ...saliera una ley diciendo que los miércoles son días de fiesta... ...eso no va contra la Constitución... ...pero inconveniente... ...de, de aquí a Constantinopla... ...o sea yo no veo... Eh, ...ningún choque de trenes... ...el presidente no ha desconocido... ...la Corte Constitucional... Ni sus competencias, ni sus fueros. El procurador él está, dice que sí. Él está, que, él, como, para mí, el procurador está más des. Ilvanao, como órgano de el favor, cierre,
0: como órgano de cierre, porque es que es, esto, esto ya tiene no una revisión,
1: contra revisión constitucional. La cosa ¿no? juzgada constitucional. El uh -huh. presidente está diciendo que es inconveniente y eso es una cosa muy distinta. ¿Y eso qué significa? Que vuelve al Congreso. pero pues eso no es la institucionalidad colombiana, eso es lo que está previsto en la Constitución. Y si vuelve al Congreso y el Congreso no acepta las objeciones del presidente, entonces ¿Y por qué tendrá... no va a aceptarlas? Porque es que al él objetar por inconveniente claro. implica un debate. Nuevamente. Claro, pero
0: porque dice que no las va a, objetar, pero no las va a aceptar. aceptar. No entiendo Puede por qué el Congreso... No, ah, ah, pero es que como no usted sabemos. me dijo, bueno, le la pregunta. Eso
1: depende de, sí. de, de, de las circunstancias uh -huh. políticas del momento. Pero yo lo que le quiero decir, María Jimena, es que yo no veo cuál es el choque. Uh -huh. Si cada cual está cumpliendo con su función democrática... El presidente no está desconociendo. Como órgano de cierre. Pero no de cierre. es cosa juzgada ya. Es órgano de cierre en materia constitucional, pero no en materia de conveniencia. Yeah. Eso, eso no es así. La Constitución no dice eso. Y ninguna parte ha dicho que cuando la Corte Constitucional eh, señale que una ley es constitucional, no se puede volver a debatir. Se puede reformar la Constitución. No se va a poder volver a debatir una ley eh, estatutaria de funcionamiento de un tribunal. Eso ahí no hay ningún choque de trenes. Pues una de las eh, mm. propuestas o anuncios que hace el presidente
4: es eh, impulsar una reforma constitucional para introducir en el ordenamiento jurídico, en la Constitución, tres normas que la Corte Constitucional dijo que eran inconstitucionales. Mm. Me parece el ejemplo más claro de un choque de trenes. Sí, la Corte claro. ha dicho esto es contrario a la Constitución, y el presidente, de hecho, entonces modificó la Constitución para poner las normas que usted no quiere en la Constitución. Uh -huh. Eso además está prohibido, doctora Rubla, por la Constitución. Está expresamente prohibido reproducir materialmente normas que la Corte Constitucional ha declarado por razones de fondo inconstitucionales. Eso es una afrenta a la Constitución.
3: Pero además yo añadiría, María Jimena, un punto del doctor Arrugla, y es que, por supuesto, procederían frente a leyes estatutarias motivos de inconveniencia en los que por... tendría la carga argumentativa uh -huh. el gobierno de decir por qué cierta norma es inconveniente desde un punto de vista económico por... o político. político o social. Sí. Pero eso no es lo que hacen las inconveniencias, lo que hacen es revivir literalmente el debate que ya dio la Corte Constitucional. Con la, con la Específicamente, ¿Con la no. en todos los no. casos, ¿Sí? no, que no, si no, es... No. Doy un ejemplo concretico. Específicamente frente al tema de la relación entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial de Paz, sobre hasta dónde continúan las funciones de la Fiscalía y cuándo empiezan las de la Jurisdicción Especial de Paz. La Corte Constitucional dijo explícitamente, puede seguir investigando, puede practicar pruebas, pero no puede decidir ni sobre la responsabilidad, ni sobre las libertades, ni puede llevar a cabo diligencias que judiciales. Tiene que Entonces, este bonito. es explícitamente la Corte ya lo dijo. Si fuera una discusión que no hubiera dado la Corte sobre conveniencia, por ejemplo, que es que no alcanza los recursos para financiar la jurisdicción especial de paz, perfecto, eso es una razón de conveniencia. No. Esa no la revisó la Corte. Pero los seis puntos son temas específicos que debatió la Corte Constitucional en todo su detalle del debate que está planteando el presidente.
2: Yo creo que la Corte ya se pronunció... Eh, ¿Hay choque de trenes o no? No, para nada. Yo creo que la Corte en dos sentencias, la C-011-1994 y la C-634 a propósito del estudio de constitucionalidad de, eh, de, de una de estas eh, normativas, declaró que podía el presidente de la República presentar eh, eh, por vicio o por declararlo inconveni eh, inconveniente, eh, y objetar este, este tipo de articulados. Ahora, lo que yo quiero plantear acá es un debate de rango eh, político, porque es que aquí lo que hay que cerrar es una brecha, Juanita, que nosotros no podemos seguir dividiendo al país. Y creo que estas seis objeciones aclaran, en ningún momento desconocen, aclaran. Pero hoy está más dividido el país. Sí, hoy está lo más que,
0: dividido el país precisamente. Ah, aclaran
2: lo que, lo que se debería tener dentro de la ley estatutaria. Y por eso se declaran seis puntos o se uh -huh. presentan ante el Congreso no, sí, para que la desarrollen está. la normativa. No es más, no es más. Es recoger lo que ustedes mismos dicen de la propia eh, Corte Constitucional e implementarlo. Corte, Eduardo, Pero perdóneme, eh, Juanita, es el Congreso el que tiene la facultad para expedir leyes y hacer leyes. La Corte interpreta y bien puede generar contenidos. Sin embargo, es mejor que esté dentro de una ley estatutaria aprobada por el Congreso y no en una jurisprudencia de interpretación del juez como le venga en gana. Las interpretaciones que hace la eh, Corte... No, hace en la este corte? caso son los, son los magistrados que, son los que aplican esa... Pues sí, que son los
0: magistrados son los integrantes de las la Corte. Las
4: interpretaciones que hace la Corte en fallos de constitucionalidad... Forman
2: parte de la interpretación de la claro. ley, forman parte de la ley. Claro, pues claro es que, que sí. Es lo que... Sin embargo, lo que se está trayendo acá es una, unos vicios, o unas, eh, estoy con mis vicios de inconstitucionalidad, <ríe> no sé por qué hoy, pero son una serie de objeciones presidenciales por inconveniencia política, de los cuales se tienen que incorporar dentro de seis artículos específicamente contenidos de desarrollo normativo que en todo caso lo que busca, y vuelvo aquí al debate, es unir al país sobre temas en los cuales, si los profundizamos, vamos seguramente pero, a estar de acuerdo. Pero perdón,
0: una de las cosas que sí pasó, y eso tampoco lo podemos negar, pues digamos, es que yo entiendo que... Pero hoy está el país más dividido, claro. para bien o para mal, con razón o sin razón, pero hoy está más dividido. Estamos hablando de una declaración del procurador, pero yo quiero seguir con la, la tesis del procurador para absolver... Eh, el procurador dice... Hay una salida institucional para este choque de trenes que ustedes dicen que no hay. ¿Qué opinan de lo que plantea el procurador? El procurador dice, ¿sabe que Todavía la Corte es competente. La Corte Constitucional todavía es competente. Lo que debía pasar es que antes de que lleguen al Congreso ¿sí? esas objeciones, ¿sí? lo que se debería hacer es, es que la Corte la revise y diga si son o no. ¿Usted qué opina, doctora Rula?
1: ¿Y eso no está previsto en la Constitución. No. Es un procedimiento... Bastante exótico, producto de la muy flamante imaginación de del Fernando señor Carrillo. Procurador.
0: <risa> ¿Es producto de la imaginación del Procurador o no? Pues Juanita. María
3: Jimena, es que estamos en una situación sui generis, porque de nuevo en principio no deberíamos estar en una lógica de objeciones a una ley estatutaria sí, que es, están es, disfrazadas es, de es, inconveniencia es pero verdad, que en realidad que Juanita, son de inconstitucionalidad. No. Entonces, en Las ese escenario de estoy permite. de acuerdo que es un escenario sui generis, pero sí creo... Es la primera
0: vez que se hace eso en en, la Ante una ley
3: estatutaria, sí, sí, no hemos encontrado antecedentes de objeción a una ley estatutaria, menos frente a este tipo de, de casos. Pero, pero añadiría lo siguiente, y es, yo sí creo que lo que dice el procurador es muy importante, y yo creo que todos los congresistas tenemos que oírlo muy bien. Habría una incompetencia del Congreso de la República frente a leyes estatutarias para pronunciarse sobre objeciones de constitucionalidad. Y quien podría resolver la discusión de si son o no objeciones de constitucionalidad el árbitro natural entre el Ejecutivo y el Legislativo es la Corte Constitucional y yo creo que eh, seguramente y esa es mi posición, tendremos que pedirle a la Corte que nos aclare si las objeciones son en realidad razones de constitucionalidad que no podría el eh, Congreso resolver por tratarse de una ley estatutaria que ya tuvo revisión de Pero constitucionalidad Yo una cosa,
1: María Jimena, que me parece muy importante de reflexión yo creo que eso volverá a la Corte Constitucional es que además no el presidente ahora. de
2: la República lo reconoce. ¿Por Porque
1: no hay la constitución. Y las competencias si no después, tienen si que estar. Pero primero el Congreso. A la Corte Constitucional volverá. Primero son razones, el presidente lo dijo, de inconveniencia. El Congreso tendrá que examinar. Si, si el Congreso considera que son de inconveniencia o no. Si son de constitucionalidad, como dice la doctora Juanita disfrazada, obviamente el Congreso lo dirá y volverá a la Corte Constitucional y ella tiene la última palabra en materia de constitucionalidad. Eso, y el propio presidente... No en lo reconoce ¿Y ¿Usted cree el que el
0: presidente lo va a aceptar o ya lo va o, o no lo va a aceptar?
1: El presidente lo tiene que ajustar, él, él lo tiene que aceptar. Él juró defender la constitución y las Bien. leyes. Y eso es un principio de la democracia.
0: ¿Tiene la competencia el Congreso o la Corte para.? Él?
4: Aquí lo discutible es justamente lo que dice Juanita, no es en el fondo si se pueden plantear objeciones por, por razones de conveniencia, que yo creo que sí, uh -huh. eh, sino si esas razones que está planteando el presidente razones, son, son realmente de, de o no? conveniencia o son. ...razones de constitucionalidad disfrazadas. Para creo. perder
0: tiempo, para hacerle perder tiempo...
4: No, pues, finalmente, tiempo, finalmente okay. para darle un rodeo a la decisión de la Corte... ...que es en el fondo lo que se está queriendo hacer también... ...con la propuesta de reformas constitucionales. Como la Corte dice que esas normas no pueden entrar a la Constitución... ...porque son contrarias a unos artículos de la Constitución... ...entonces cambian los artículos de la Constitución. Entonces sí se ve, por lo menos en los proyectos de, de reforma constitucional la idea de hacerle un bypass a la decisión de la Corte.
0: Pero, pero ahí Perdón. ya no es solamente la decisión de la Corte en el tema de... sino ya a todo el acto legislativo 01. Esto es distinto. Por lo o sea, menos algunas
4: normas específicas... Es que la porque... gente no nos
0: va a entender con tanta... <risa> sí, es que está
4: muy claro. Bueno, la, sí. lo que hace la Corte Constitucional cuando tumba algunas de estas normas, las tres, por ejemplo, sobre las que se plantea reforma constitucional, es decir, son contrarias a los las siguientes reformadas. tres artículos de la Constitución. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace el presidente? Pues, voy a presentar un proyecto de ley para cambiar esos tres artículos de la Constitución. De tal forma que desaparezca los artículos que no me dejan entrar las normas a la decir, Constitución. Sí, pero
2: perdóneme, cuando la Corte y todo lo que hemos estudiado ha dicho que estos eh, tres artículos que plantea el presidente están en contra de la Constitución? Ah, en, el ¿En 08, la, en la 080 en 080. Pero sí, claro. pero no lo no está diciendo. Es ah, lo dice claro, clarísimamente y cita, la, cita los artículos. Sacale, una cosa es que, por ejemplo, en el tema que es... Un tema que el país tiene que debatir, tema de violación a menores por parte de los garabitos de las FARC, tendrá que ser de la jurisdicción ordinaria. Eso lo planteamos nosotros. Sí. Quedó en el Congreso y simplemente lo declara inexequible. Pero, pero Inexequible, no hay norma, inexequible
4: significa contra pero, la Constitución.
2: Pero no hay norma. Contra la Constitución. ¿A qué artículo de la Constitución? Pero, ojo. Yo no le digo hay norma, Yesid, sí, y hay. en esto... Sí, claro. No hay norma contraria que, dice, que, que diga que sí permite. O dígame claro, cuál la es. competencia
3: de la Jurisdicción Especial de Paz. Eh, exactamente.
2: No, señora. No. El artículo claro, quinto pero, transitorio. Claro. Pero, a ver, ¿por qué no, no explican qué es lo, lo que, que estaban...? Porque precisamente inexequible.
0: <risa> o sea, pero yo yo, sabe que yo creo que esto no o sea, es un problema jurídico. Así. Aquí hay un problema, o sea, aquí hay personas que dicen que no hay un choque de trenes, y aquí se está respetando la institucionalidad. Personas tan importantes como el procurador, así sea... Eh, que tenga una imaginación muy febril, eh, están saliendo a decir esto. Eh, si hubiera sido el fiscal, pues también es importante traer a colación lo que dice el fiscal. Eh, yo diría que yo, yo quisiera invitarlos a una discusión política, porque esta es una época electoral. Mm. Ustedes están diciendo prácticamente, y usted mismo lo dijo, doctora Rubla, que esto va a volver a la Corte. Y lo más probable, lo más probable... Yo no soy abogada, pero afortunadamente. Pero <risa> lo más probable es que, es que, eh, es que no, exactamente, que vaya a defenderla y no pasen mayor cosas. ¿sí? En el tema de las obesiones, ojo, esto es otra cosa, en el tema de las reformas, ¿no? ¿verdad? Y entonces, habrá pasado ocho meses, nueve meses, ¿sí? Y mientras tanto, la, la JEP andará pues, agonizante, eh, con muchos problemas para poder implementar, ¿no? ¿verdad?, Sus, su, su justicia. Eh, y eso irá minando la eh, situación de la época en una época electoral. A donde yo voy es cuál es el objetivo real detrás de todo esto. Es, hay un objetivo electoral, político, hay un objetivo de acabar con la jurisdicción de justicia transicional porque hay un nuevo gobierno, ¿sí? eso lo ha dicho muchas veces el Centro Democrático, ¿no es verdad. está en el poder y quieren es instaurar una nueva manera de hacer justicia. ¿sí? Y quieren acabar con la JEP y montar su propio sistema, que puede ser la fiscalía más una sala de militares. No sé, estoy planteando escenarios que yo creo que es lo que está, está dándose a raíz de las reformas, porque lo que es más complicado son las reformas. O sea, las reformas son muy profundas y las reformas sumadas a las que ya planteó el Centro Democrático... Pues acabarían prácticamente, si pasan, la, eh, el, el 01 y el 02, del, mm. de, de, digamos que son la base del acuerdo de paz. Doctora Rula.
1: A ver, María Jiménez, yo francamente, viendo las seis objeciones. No,
0: eso es una separo cosa. Separo sí.
1: el tema de la reforma de la Constitución. Vamos a la reforma. Viendo las seis, yo no veo que tengan ni la carga de profundidad no, y la reforma, ni la relevancia. No para decir que eso sea un ataque que uh -huh. va a socavar okay. los cimientos ni del proceso ni de la JEP. Y las reformas Que la JEP sigue en cóluma, justicia transicional, por supuesto, yo creo que el proceso de paz no se ha socavado. Pero es que miren lo que son. Que si el fiscal <tose> puede hacer o no diligencias, que le, que le ha, yo, no, eh, Es decir, eso es discutible si, si, era, si es del caso objetar por pero yo no veo cuál uh -huh. es la... Que hay que indemnizar a las víctimas, que se va a indemnizar el grupo o individualmente. Pero cuando ha dicho que el que hace un daño no debe no indemnizar a una víctima? Eso es un principio general ¿Y? que existe aquí en Constantinopla. Y eso va a socavar el proceso de no, paz. ¿Y
0: las reformas? Y...
1: Las reformas, de los no delitos ya. sexuales, ya pues que hay un pronunciamiento no, de, es que de, la, de la Participación
0: corte, en política, en, ellos tienen participación en política, la reforma. No, la no, reforma. no, pero hay, hay hay unas cosas, por
1: ejemplo, no, lo lo de los la por sala reformas. de los militares.
0: No, estoy no. hablando de todas las reformas que quieren presentar el Centro Democrático. Ah,
1: no, no, yo eso no eso, eso estoy hablando, estoy hablando de lo que el presidente dijo. Correcto. Yo lo sí, otro, pero es que usted cree entonces, que no van a llegar las yo otras. Yo no soy del Centro Democrático, preguntémoslo. <risa> ah, lo que bueno, es un sí. digno no, no,
0: no, pero les digo
1: yo: él, él es que contestará. no solamente
0: si se abren las reformas, no van a entrar solamente las que dijo el presidente, sino todas las que está planteando el Centro Democrático, que siente que es el deber de ellos presentarlas. Ah, pero mire,
1: entonces ahí ya ¿Sí? sí tenemos nosotros que hacer un análisis ya más abierto y más profundo. El país sí está dividido, pues no a raíz de las objeciones. Ha bueno, hace mucho rato. Claro, a raíz del sí, sí y el no. Exacto. Y de cómo se implementó el triunfo del no. Y si se le, se le hizo conejo o no, al no. Y todo lo que pasó alrededor de eso, y el fast track, y el impulso, y el Nobel, todo eso dividió el país. Uh -huh. Correcto. El país está dividido. Y eso se, se vio en las elecciones presidenciales. Correcto. Y se vio en los temas de campaña. Y yo creo que lo que hay que bregar es a a reunir al país. Eso es lo que hay que bregar, que el país no sigue en eso. Yo soy un convencido de la paz y soy un convencido, pero no a cualquier costo, ¿correcto? Soy un convencido de una solución política, pero tampoco a cualquier costo. ¿Y usted no costo. le parece que Yo la reforma...? nunca estuve de acuerdo con el golpe de Estado que se le dio, que fue la justicia ordinaria. Yo he dicho, ¿qué tal que hubiera sido con el Congreso? Que el Alfaro hubieran dicho, ese Congreso no me sirve, no, busquen un grupo de... Eh, dignatarios extranjeros que nombren un, co un congreso ad hoc para que hagan los reglamentos o sea, Usted no no se si hubiera gusta, tronado usted, este país usted no Servición le gusta. a la justicia Exacto. usted y, no, le no le gusta el
0: tribunal de justicia ¿Cómo? usted no le gusta el tribunal de justicia no, 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 eso
1: ya es una institución de la república hay que respetarla y hay que bregar a que funcione, uh -huh. yo soy uno de los que es me gustaría que eso funcionara, ojalá no hubiera tenido todos los malos momentos que ha tenido porque para mí no se ha desprestigiado porque nunca ha adquirido prestigio correcto se desprestigia lo que tiene prestigio o no lo que no lo ha adquirido y vamos de tumbo en tumbo desde el primer día que empezó a funcionar hasta ahora ojalá fuera al revés, como colombiano lo digo ojalá funcionara, ojalá el doctor se hubiera quedado allá porque tendríamos más tranquilidad Uy, los muchos colombianos. Uy, bueno no Pero bueno, no, 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 no quiero decir nada al próximo.
0: Sí, sí, lástima. No, lo que pasa es que, claro, es que las cosas no han salido... Bueno, ni nos pongamos a hablar de cuál es la situación de la justicia en Colombia, porque la corrupción real está todavía en muchas capas, en, en todas aspectos. partes. Entonces, sí, obviamente hay problemas serios de la JEP, y lo hemos discutido aquí cantidades, pero además... Eh, eh, ...es un tema que desafortunadamente está afectando a toda la rama judicial... Eh, ...desde el cartel de la toga hasta temas como todos los que hemos tocado aquí... ...pero yo les quería, antes de esto se nos está olvidando un tema muy 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 complicado... ...que tiene que ver con una de las objeciones que yo creo que es interesante... tú ...¿querías decir algo?
4: Sí. Ah, sí, a ver. No, que hay varias formas de que no funcione la JEP. A ver. Una es eliminando el principio de selectividad... Uh -huh que es una de las objeciones que plantea. Si en lugar de que la JEP pueda seleccionar, tiene que hacerse cargo de los 10 millones de conductas delictivas que se calcula que cometieron varios miles de personas durante 50 años, es absolutamente imposible que la JEP funcione. ¿Qué pasó Entonces, esa objeción en la ley de justicia y paz? Correcto. Está pasando, porque no hemos salido de la ley de justicia y paz todavía porque está eh, sepultada en procesos. Si se modifican las normas, de las normas que hablan sobre la indemnización y usamos un método de indemnización como el de la justicia ordinaria, terminen los procesos y terminado el proceso indemnicen cada persona, lo que se calcula que podrá tardar una administración de justicia para evacuar 10 millones de denuncias son 100, 150 años. Entonces, que las víctimas esperen 100 o 150 años a que acaben los procesos penales y se las indemniza.
3: Y yo añadiría un punto, María Jimena, y es que aquí yo estoy de acuerdo con el doctor Arrulas de un punto de vista general. En general, jurídicamente, la JEP no es que mañana se caiga y deje de funcionar. El problema es cuál es el mensaje que le estamos mandando a esos 13.000 mil excombatientes en zonas rurales del país a los que les estamos diciendo, vamos a hacer seis o y encima de todo, luego de pronto puede meses. la y Son ocho meses. Y luego de pronto, además, vamos a hacer una reforma tres reformas constitucionales que pueden tardar un año y entre tanto estas personas que están iniciando un proceso de reincorporación con enormes dificultades hay que decir porque el avance del proceso de reincorporación ha sido muy lento pues preguntando si de pronto mejor no le van a cumplir pero, y entonces si siguen una disidencia yo sí creo que madre, hay un riesgo inmenso sigo, sigo de insistiendo desestabilización en elemento, y es que territorial. Ustedes están
2: viendo el árbol y no el bosque, déjenme decirles algo, primero el presidente dijo que lo que quería ...era acabar con esto, eh, acabar con el discurso de enemigos o amigos de la paz. En ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos claro es que todos queremos una paz, pero así como lo dijo el doctor Arruba, una paz bien hecha. Segundo, hay que reconocerle, y por, lo, por eso les digo, miren el, el, el bosque, que el presidente reconoce a la jurisdicción especial como, de paz como necesaria para generar justicia y eliminar todo acto de impunidad. ¿Usted quería decir algo?
1: Pues yo lo único que le digo es que la jurisdicción de paz lleva dos años trabajando sin este reglamento no. y va a seguir trabajando. Lamentablemente. Así ah, se demoró ocho meses más, pero mejor Pero no afecta bien hecho? A eso, eso es como Jimena. la... Pero ¿cuál no es el problema? Es por 20 años, correcto. Eh, eh, hay que hacer el reglamento, pero hay que hacerlo bien hecho para que todos quedemos tranquilos, para que todos tenemos, quedemos contentos. Y eso es lo que busco. Mientras mejor quede, mejor va a funcionar la gente. Entonces, mire, y, 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 las objeciones. Las, eh, pero lo que, dice el, lo que dice,
0: el doctor Yesid no le parece que es afecta, o sea, porque este Yo pasó creo lo, que lo de lo la del ley de. El doctor
1: Yesid hay que revisarlo. Lo de, no la ley de justicia ser, y pasó. No nos pueden pasó. ser únicamente, no puede ser todo el mundo, por eso son los máximos responsables. Pero ellos dicen que, que no que se le olvide. Objetando. Pero
0: es que lo que él objetó es que no que no se le olvide Exacto.
1: que si hay impunidad eh, no hacemos justicia y ahí sí menoscaba el proceso. Que vengan, que vengan intervenciones eh, de cortes foráneas, de la Corte de Penal Internacional, porque aquí no hemos hecho justicia con delitos pues, de lesa humanidad. Es todo lo pues generar la un necesitaría... diseño institucional bien
2: hecho. Démosle la oportunidad, unámonos en eso, la, la... construyamos algo bueno que le sirva al país, no, pero es que porque son... todo tiene que sí. ser malo.
0: No, no es que no sea malo, es que estamos hablando de lo que pasó en la ley de justicia y paz. La ley de justicia y paz pasó exactamente lo mismo, no se hizo una... Eh, priorización, Pero ¿y qué mire pasó, que lo que se está congestionaron y, es y le digo quiero decirle, yo soy víctima María María. de eso, yo entré sí. en esa ley, me presenté esa ley, creí en esa ley y, y resulta que ha sido una ley impune, impune para las víctimas, uh -huh. entonces por eso es la pregunta de muchas víctimas que están asustadas cuando vieron al presidente decir Hombre, vamos a no priorizar, queremos que no se priorice porque todos tienen que ir. Ese pero Jimena, es una, una garantía para que haya impunidad. Pero pregunta. María
2: Jimena, al contrario de lo que usted cree, yo creo que el desarrollar o el generar una estructura bien hecha va a permitir precisamente que aprendamos de los errores del pasado y no exista impunidad. Bueno,
0: esa palabra es una palabra muy importante para meterla en salmuera porque eh, dicen unos, para unos significa uno eh, unas cosas y para otros otras. Yo les quiero dejar eh, la interrogante de la última objeción para ver qué podemos plantear cuando volvamos aquí en esta parte del programa. Más o menos lo que él está diciendo es que acepta, no quiere que haya extradiciones, o sea, que las personas aptas para extradición, que estén diciendo la verdad, eh, deben que son militares y creo que terceros civiles ¿sí? deberían ser objeto de una extradición expresa, es decir que las personas que estén no, diciendo la verdad no no, no no por eso, ustedes me la van a explicar no, a ver si es que es así porque no la entendimos y esa es una de las últimas, es la última opción no, y hay
2: que aclararla y eso
0: yo quisiera que me la, me la explicaran porque por la gran pregunta es si se vuelve a repetir lo que pasó con los paras en la época del presidente Uribe ya volvemos Yo respeto. Cuidado. Bueno, yo volvemos aquí a semana en vivo y yo quería que ustedes me dijeran, me explicaran, porque tal vez eh, no entendí muy bien esta última ofensa que es el presidente del artículo 153 en su discurso, cuando dice que se condiciona, el artículo 53 habla de las eh, condicionamientos de extradiciones de otras eh, personas eh, que estén eh, ofreciendo la verdad ¿sí? eh, y que se hagan sin establecer ningún tipo de término eh, ni oportunidad para hacerlo. He preguntado, eh, pregunté de qué se trataba este artículo y me decían que este es un artículo que no era para guerrilleros, sino para agentes del estado para, y, para, uh -huh. y para y para civiles, como por ejemplo el caso del señor Moreno. Sí, eh, digo yo. Si sí, existiera relación con el, si existiría relación con el conflicto, sí, sí, no con el conflicto. No o, o no, no, en este caso no existe, pero pero en fin. No entendí, ustedes me pueden explicar por qué un presidente está de acuerdo en que se vaya a modular, porque lo que pidió es modular, digamos, Aclaramos, este tipo claro. de, de extradiciones de personas que están diciendo la verdad aquí para que se vayan rápido a Estados Unidos y eh, no se queden acá.
1: Mi entendimiento, María Jiménez. ¿La verdad para afuera o la verdad para adentro? Uno de los principios fundamentales que soporta esta justicia transicional es llegar a la verdad. Uh -huh. Entonces se establece la posibilidad de que personas, no guerrilleros, que puedan aportar con esa verdad, incluso nos damos el lapo de, nuestra, de suspender, que yo entiendo es que se suspende la extradición. Lo que el presidente está objetando es, es que qué. no se haya puesto un término, porque entonces se qued, podría quedar contando la verdad a, cu a cuentagotas y, y hacer imposible que se haga la justicia en el sitio donde se está reclamando. Este es el entendimiento que yo le doy así es, a esta objeción. Así es. Y eso se mm. tiene que aclarar dentro del artículo 153.
2: Es sencillamente. Pero se le ponga un término. Un bueno, término, pero también la oportunidad. ¿Cuándo es oportuno acceder para que yo pueda decir toda esa verdad? O sea,
0: no estamos ante un no. nuevo hecho como no, lo que pasó no, con no. los.
4: Y si no dice la
1: verdad en, dentro del término, para afuera. Exacto. Que es traitarlo. Do,
4: dos cosas sobre eso. Una, eh, esto es. Simplemente la consagración legal de una vieja línea jurisprudencial de la Corte. La Corte, desde que se produjo la primera extradición de jefes paramilitares en el gobierno de Uribe a Estados Unidos, empezó a sacar jurisprudencia, si no recuerdo mal, en el 2009, diciendo no se pueden extraditar hasta personas a Estados Unidos. Eso lo hizo usted. Sin término, <risa> sin término, hasta que respondan. ...por sus delitos en Colombia... ...o sea, no solamente que llegan la verdad... ...dicen la verdad, pagan la pena... ...y después se van para Estados Unidos... ...entonces el sin término existe... desde la primera decisión de la Corte Constitucional... ...porque es
0: una jurisprudencia ya... ...es una jurisprudencia
4: la... muy reiterada... ...de la Corte sí. eh, Constitucional... ...segundo, en el discurso... ...el presidente Duque dice que le preocupa... ...la expresión otras personas... ...porque mm. con la expresión otras personas... ...se está abriendo la posibilidad... ...de que cualquier persona... ...entre a la Jurisdicción Especial para la Paz y termine beneficiada por esa prohibición por de extradición. Y ahí es donde tiene razón, Juanita, porque la Corte Constitucional define qué son otras personas. Uh -huh. Dice, primero, otras personas son todas aquellas que caigan bajo la competencia de la JEP, primero. Uh -huh. Segundo, como los artículos anteriores se refieren todos a guerrilleros, otros tienen que ser no guerrilleros. Entonces, ¿quiénes son personas sometidas a la jurisdicción de la JEP ¿Militar? que no sean guerrilleros? Pues los militares, los, los agentes terceros. del estado y los terceros que se acojan voluntariamente a esa, a esa norma. Pues Lo a que estamos televisión. diciendo
0: es que usted piensa que esto es un acto, digamos, esto es una especie de, no, no sé, está, hasta hablando de las de las personas que, o sea, o sea está pidiendo que se proteja eh, a estas personas. Está diciendo
4: es? que aclaren una cosa que yo creo que está clarísima en la sí. sentencia. Ah, Exacto. Ya. Y lo discutible sería lo del término que no dice término. el doctor Arrula, pero ese, que, como le digo, desde la Corte Suprema de Justicia no se ha puesto término porque se ha dicho que es importantísimo por las víctimas que se responda en Colombia claro, primero. Bueno, pues habrá tiempo para que respondan en el exterior. es pues que si no nos pasa lo del Tuso Sierra que se fue, respondió en Estados Unidos y no volvió.
0: No, pues. Pero,
2: pero, no, no, ¿no o el Tuso negar Sierra, negar la cooperación o... internacional que existe hoy con Colombia. Negar el la cooperación internacional Unidos. es recibir
4: Esto, una persona en Estados Unidos y no devolverla a Colombia cuando termina de colaborar allá. Pero entonces, no. Según usted, eso no, es negar cooperación hoy no internacional. Eso es negar
2: cooperación internacional obligando a aquellas personas, y, y además está escrito en los diferentes documentos de extradición, a que colaboren plenamente con la justicia.
1: Por sí, eso tiene que... razón
4: el doctor Arrula, es que no es prohibición, es suspensión. Es se suspensión, aplaza, aplaza la extradición. Es que, si no es que llegue, yo creo se que se aquí
1: además, María Jiménez, estamos en mora de reformar las normas de extradición. Mire, los españoles extraditan. Pero con la condición de que si lo necesitan, se lo tienen que volver mm. a poder practicar las pruebas. Nosotros se va y no lo volvemos no, a No, es que además es mentira lo que dicen
0: que ya, ah, no, allá no ha podido hacerse en los claro. Estados Unidos. No, pero pero perdón, la si no, es una. No. A mí me tocó la
1: Fiscalía ir a. General de la Nación. a perdón, con no, el no ha funcionado para, porque para no, que pudieran ir los fiscales a recibir las y, pruebas. Y ha sido un desastre. desastre. Y ha sido un desastre.
3: La
0: no, la no, no, pero no se hizo. Pero o sea, vuelvo y digo, ¿qué es cooperación? No, pero es que la cooperación es distinta a que los jueces norteamericanos decidan abrir procesos de casos que ocurrieron en Colombia, no pudo pasar eso ya pasó, se dio en, en la ley de justicia y paz eso eso es lo que pasó, no hemos podido ni siquiera con el señor Mancuso, en el, aquí está el presidente de la corte que trató y se acuerda todo lo que ustedes hicieron
4: y, 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 y ha sido un años. desastre. Y en esa jurisprudencia la corte lo que dijo fue, siempre fue responden aquí y luego ¿Se hace efectiva claro, la, extradición. Es que la, no está contra la extradición? La Corte jamás negó la extradición. Pero además, María Jimena, hay como
3: una digamos, decisión selectiva de cuándo hablar de los derechos de las víctimas. Esa jurisprudencia de la Corte Suprema recogida por la Corte Constitucional de que las personas tengan que responder ante las víctimas en Colombia es supremamente importante para garantizar la satisfacción a la verdad, a la reparación. Y sin embargo, ahora entonces se dice no, 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 no hay que privilegiar definitivamente la cooperación sin entender Entender que claramente lo que está plasmando la norma ha sido el entendimiento constitucional y jurisprudencial de que además estamos hablando es de militares y de agentes del Estado que si están contribuyendo pues puedan hacerlo en el marco de la jurisdicción especial de paz. Entonces
0: yo les pregunto, lo que quiere el gobierno es cambiar esa, digamos, esa jurisprudencia de la corte y plantear que es primero la, la, la coordinación o la lo cooperación que el, internacional que el derecho de las víctimas en Colombia. Lo que Eso el es gobierno que quiere, quiere
2: es que se aclare dentro del artículo 153 son, cuáles son los alcances y la oportunidad y los términos para poder cooperar efectivamente con la justicia. Eso no es nada de extradición, es simplemente que si se le suspendió la extradición no empieza a contar a cuentagotos, como lo decía el magistrado Rubla, sino que coopera plenamente. Ustedes, Eso se tiene que establecer dentro ustedes del artículo les gusta, 153. ¿Les gusta
0: la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que dice precisamente es que... que
2: yo, no entiendo, no. yo no entiendo con el respeto de ustedes una cooperación internacional en un mundo globalizado donde entendemos que el crimen es transnacional. Esto es que si va a ser judicializado en los Estados Unidos... Nosotros podamos tener acceso pleno a esas, Entonces, a, no, no a, hemos esas a, hacer, a ese acervo probatorio y practicar pruebas allá como se ha venido haciendo Pero le doy un y caso, ha sido tradicional el caso de Colombia. de,
0: de, de Gustavo Moreno, que, le, que yo lo he seguido, no, no hemos podido. Y no tiene nada que ver con el conflicto.
2: ¿Cómo que no? Nada. Mira, vean, nada, María Jimena, nada. El, el caso de Estados Unidos
0: no se ha hecho. El en caso el no.
2: caso de Gustavo Moreno, primero, hubo cooperación. O sea, primero, aquí contó todo lo que él sabía respecto al cartel de la toga. Eso usted lo puede determinar y mirar dentro de una sentencia que ya ha sido aprobada por el Congreso de la República en pleno, que es la del señor magistrado Gustavo Malo, que efectivamente al interior de la Corte Suprema de Justicia existía una organización criminal donde participaba como privado Gustavo Moreno y el señor magistrado participaba eh, torciendo los procesos. Eso es parte de la cooperación. Si yo requiero ¿Y, hoy, ¿y como comisión demás? de acusación... ¿Y los demás? ¿Unos testimonios? ¿Y los demás? Sí, ¿Perdón? ¿Y los demás? Es que respecto al otro, qué pena, María Jimena, pero yo uh -huh. soy garante de la reserva sumarial uh -huh. y no puedo eh, decir nada porque todavía está... Eh, en la comisión y yo soy el guarda de uh -huh. ese proceso, por lo tanto no solamente tengo que parecer, sino tengo que no. ser garante de ese principio constitucional.
3: Pero María Jimena, yo añadiría un, un tema y es, yo sí sigo sin entender cómo es posible que obstaculicemos todo el proceso de implementación, que generemos semejante incertidumbre porque estamos muy preocupados por la necesidad de extraditar agentes del Estado y militares. Es como ponemos todo en paréntesis, generamos semejante riesgo de seguridad nacional. No unimos al país, todo lo contrario, dividimos al país otra vez en estas discusiones en vez de dedicarnos a lo importante, porque nos preocupa mucho la importancia de extraditar agentes del Estado es a terceros. Que... Es como, yo sigo sin entender por qué es pero que ese es el centro de del debate. de
2: miedo a eso, ¿por qué no lo aclaramos? ¿Cuál es el del miedo? Uh, uh, no, sure... Eso genera transparencia.
4: Yo sigo sin tener muy claro por qué el presidente objetó el, esa norma, porque finalmente eso es una garantía que le están dando a, a los miembros de las Fuerzas Armadas y agentes del Estado. Entonces, curiosamente, va a tumbar esa garantía para eh, miembros de la Fuerza Pública y agentes del Estado, que es un poco parecido a lo que ocurre con la ofesión por las indemnizaciones. Resulta que, como consecuencia del proceso de paz, hay normas que dicen que los agentes del Estado y los miembros de la Fuerza Pública solo están obligados a las indemnizaciones inmateriales. O sea, si prospera la objeción, van a obligar a los miembros de la Fuerza Pública a indemnizar materialmente Eso por no los delitos cometidos en desarrollo del conflicto claro. armado. No, son
2: recursos provenientes de eh, organizaciones criminales. no, no Perdóneme, pero, es que, que sí,
4: pero sí. es que los miembros de la Fuerza Pública están bajo la competencia de la JEP por delitos claro. cometidos durante y en relación con el conflicto armado. Entonces, claro. en la ley de amnistía se previó para los miembros de la Fuerza Pública que nunca estarían obligados a indemnizar materialmente a las víctimas. La norma lorazos. expresa uh -huh. con, con, con dos aditivos. Está prohibido ejercer acciones de repetición contra los miembros de la Fuerza Pública. Uh -huh. Entonces, las, la, el, el diseño que hay en materia de indemnización en la Jurisdicción Social para la Paz protege a los miembros de la Fuerza Pública. Uh -huh. Pero esta objeción, que también me causa extrañeza, va a terminar haciéndole daño a los integrantes de la
2: Fuerza Pública, mm. la de la extradición y la de la indemnización. Así es. Pero aquí lo que se busca es priorizar a las víctimas, le recuerdo, Yesid, y le sí, quiero pero recordar también la pena que, que en esto cuenta no es de, de reparación simbólica. Armadas. Aquí en el artículo 7 hay que diseñar no solamente lo que usted dice, sino todo lo que trajo la, la, la jurisprudencia de la Corte e introducirlo. Eso no tiene ningún maleficio, al contrario, si se tipifica claramente, el, el, el ejecutor de dicha norma podrá establecer cuáles son los alcances para reparar integralmente a las víctimas. Pero sí quiero dejarle claro algo también, y es que los señores de las FARC no solamente van a reparar simbólicamente, sino que tienen que reparar materialmente ¿Está? con los dineros de los está, supermercados, ¿no? con los dineros de las fincas, del ganado, que hoy... Eh, claro. no, no, eh, la... no, no han dicho y que se tiene que reparar claro. a las víctimas, no simbólicamente. Está
4: absolutamente mm. claro. El, el, el artículo 18 del Acto Legislativo 01 del 2017 dice que la obligación de reparar está a cargo del Estado. Ahora, ¿cómo se contribuye por parte de quienes están en la JEP a esa reparación del Estado? Para con un inventario y dos, todos los bienes que no han quedado en el inventario van a la justicia ordinaria, ordinaria y se Ajá. disponen para eso. ¿Cómo aportan un integrante de la fuerza pública? Cero. Porque se concibió así, me parece bien. Cero. Y están objetando ese sistema de indemnización. ¿Por qué, en el ¿Por qué en la ley estatutaria para la JEP no se desarrolló más lo de las indemnizaciones? Porque la ley estatutaria es de la JEP. Y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición consagra un elemento independiente que es reparación de víctimas que no hace parte de la JEP. Por eso, en las leyes estatutarias de la JEP no se podía ocupar de las indemnizaciones de un elemento distinto del sistema. ¿De qué se ocupa la estatutaria de la JEP? De una forma muy particular de reparación a las víctimas que son las sanciones restaurativas. Eso sí le corresponde a la JEP y entonces la JEP puede poner sanciones que suponen trabajos en favor de la comunidad y eso es una forma de reparar a las víctimas.
3: Y María Jimena, yo añadiría tres elementos. Primero, Edward, ya está establecido, no solo en la jurisprudencia, en la ley de víctimas, cuáles son los cinco componentes de la reparación integral. Es decir, no existe ninguna duda que uno de los cinco elementos de la reparación integral es la indemnización, está en la ley de víctimas, aquí no necesitamos una ley que lo aclare. Segundo, la Corte Constitucional ha sido clarísima, y lo decía Yesid, en el deber colectivo de las FARC de entregar los bienes. Y tercero, en el régimen de condicionalidad, que es individual. Cada uno de los excombatientes tienes que contribuir a la reparación a través de distintas maneras para poder tener acceso a un tratamiento penal especial. Entonces, no enredemos a la ciudadanía diciendo que estas cosas están poco claras. Están claras. Si ustedes quieren echarlas para atrás, están echando para atrás un fallo pues no de la se Corte echando Constitucional. para atrás,
2: Simplemente se está pidiendo que se aclare es que y que se claras. incorpore en el artículo 7. Están clarísimos esos argumentos. en
3: la jurisprudencia que interpreta. Bueno y están clarísimas en la propia ley de víctimas, que es una ley también de la República. Yo sí creo que acá estamos metiendo una serie de miedos o detrás hay una decisión de querer hacerlo distinto de aquello como fue aprobado por la Corte Constitucional, Pero con lo cual insisto en una yo. objeción a lo que la Corte vamos dijo.
0: Vamos más adelante, entonces pasémonos a las reformas, porque yo creo que eh, vamos un poco más a la razón política. y La razón política se ve claramente en las reformas, ¿no es verdad? Ellos quieren, y el gobierno con toda la... Eh, autoridad obviamente porque están en el poder, quieren cambiar uh -huh. y realmente tienen unos proyectos muy claros, lo han e hecho y lo han planteado desde el comienzo, que van desde eh, el tema de los delitos para menores, eh, ¿no? sexuales contra menores, hasta participación política, eh, eh, que eh, lo vuelven y reiteradamente lo plantean. Eh, son muchísimas la, las reformas, no solamente él planteó unas, pero son, son, son varias. Eh, la pregunta es, ¿qué puede pasar? Porque tenemos las reformas... Yo, yo, oh, hay un análisis de semana que dice que el, el presidente no tiene las mayorías en el Congreso, porque obviamente las reformas van al Congreso. Eh, yo tengo la tesis totalmente contraria, yo pienso que esta es la oportunidad del gobierno para crear su gran alianza, coalición política, no es verdad, eh, precisamente con esta nueva agenda política que tiene. Eh, posibilidades de que estas reformas pasen. sí, y, y por favor me hacen el análisis de qué pasaría. sí, ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto hay que hacer? ¿Qué le pasaría entonces, mientras tanto, a la JEP? Que es lo único que ha quedado del acuerdo de paz.
1: Yo creo que la JEP sigue, continúa. Hoy escuchamos un comunicado de su presidenta que me pareció muy oportuno que le da tranquilidad al país, diciendo que ellos vienen trabajando y van a seguir trabajando. ¿Cómo? Hay leyes de procedimiento, hay leyes, hay normas hasta internacionales. Okay. El juez tiene que proveer y no puede excusarse alegando deficiencia okay. o insuficiencia okay. de la ley. O sea, la gente va a continuar. Obviamente que es mejor que haya un estatuto más apropiado, más propio para lo que hace. Por supuesto que sí. Pero el presidente de la República está en todo su derecho uh -huh. de hacer unas objeciones por inconveniencia, no, eso no por inconstitucionalidad. Que, es, que algunas se vean miopes o cortas. Yo no soy eh, eh, defensor de oficio aquí de nadie, uh -huh. pero yo creo que para eso está el Congreso. Y el Congreso es el que va a tener que entrar a estudiar si las razones que el presidente invoca son razonables sí. o no, y en su momento no creo que la Corte Constitucional, como dice el procurador, pueda entrar ahora de primero rompiendo no, la fila Congreso, y rompiendo la institucionalidad usted. hacerlo. Eso a mí me parece un descalabro jurídico. Eso le toca al Congreso, y cuando ya el Congreso haga su revisión, si las acepta o no las acepta, volverá a la Corte Constitucional eso y eso será la última palabra.
0: ¿Reformas? ¿Usted ¿Cómo? cree que... Eso en cuanto a las objeciones, pero las reformas es distinta.
1: Las reformas, yo las únicas que veo son las tres que anunció el, el presidente. presidente. Duque. He, he oído aquí unos criterios muy autorizados de mis compañeros de mesa que dicen que eso ya está definido constitucionalmente. Yo quiero hacer un examen más amplio uh -huh. de eso porque no me, no me atrevo a tomar una posición sin mirar a profundidad, que fue lo que la Corte dijo. Eh, para entrar a descalificar al gobierno o entrar a apoyarlos a ellos. Eh, tengo que eh, eh, reconocer que no conozco lo suficientemente la posición que ellos dicen que adoptó la Corte para poder decir si eso es cosa juzgada constitucional. ¿Reformas?
0: ¿Posibilidad que esas reformas, todas las reformas que ustedes plantean que son reformas Yo creo que hay que, que separar afectarían... dos,
1: dos elementos.
2: Uno, las reformas que nosotros como partido sí. vamos a presentar o que se han presentado, donde Juanita ha participado y se ha tratado de lograr un acuerdo, sin sí. embargo, el Congreso no lo ha querido. Y otro sobre lo que ha presentado el presidente Duque. Pero van a Uno, juntar un paquete, me imagino. No, eso es por separado. Cada niño con su boleta, como venían por, eso, por bueno, ahí. Pero es igual. O sea, Entonces, ¿aquí qué pide el presidente? Uno, que se vea aclarar el tema de reincidencia, que todos estamos de acuerdo. ¿Dónde? En el acto legislativo. Aquel que reincidió después del 1 de diciembre del 2016 debe ser judicializado por, eh, por, eh, la, por la jurisdicción ordinaria pero es que además eso, eso es fue claro. lo que se acordó sí, pero no está claro en el acto legislativo y el presidente pide que se aclare segundo, los delitos continuados tienen que aclararse y eso tiene que ir por rango constitucional y tercero, algo que vuelvo e insisto, los delitos sexuales en mi, que, en mi, en mi, en mi criterio no se ha no se ha expresado de fondo, simplemente se declaró inexequible. Y es que aquellos violadores de las FAR, aquellos eh, personas que a los niños eh, abusaban sexualmente, pues tengan que ser judicializados no por la JEP, sino por la jurisdicción ordinaria. Mí... En eso, nosotros como Congreso ya nos habíamos pronunciado y el Gobierno Nacional va a insistir porque hay que proteger a nuestros niños, que son el núcleo esencial de nuestra sociedad y por otro elemento sustancial y es que Colombia no puede seguir eh,
1: permitiendo que por ideología sea, se excuse violar a un niño. Amén de la discusión, si eso ya está definido o no, a mí me parecen las tres cosas más razonables y más lógicas, y no atentan ni contra el proceso ni contra la gente. me parecen las tres cuestiones Perfecto. más lógicas que podían plantearse.
4: Dos cositas diría yo, una, eh, es importante, se le olvidó al presidente, eh, anunciar un proyecto para eh, modificar el acto legislativo 02 del 2017. Porque ese acto legislativo 02 del 2017 obliga al gobierno del presidente Duque y los dos siguientes a respetar sí. lo que se iba en los acuerdos finales. Les hace falta esa reforma. Segundo, es verdad en el fondo que esas reformas constitucionales no afectan el proceso de paz. Eso fue eh, el blindaje. Es el blindaje. Lindaje. es una norma constitucional pero, sí, pero si usted constitución. En derecho eso puede ser se pero, hacen... pero eso clarísimamente sería una trampa sí. yo no, no lo discutiría desde el punto de el vista claro. no, perdóneme, pero el, el, usted está diciendo no, no que una norma mandar, que aprueba el Congreso las... es una trampa del Congreso sí. con una trampa de la Corte Constitucional no, no,
1: no. Me parece que es tienen poco, poca estima
4: al Congreso y a las Cortes. Doctor. No, no. Pero, yo pero yo de es un momento congreso, decir que yo,
1: yo no he dicho eso. Yo he dicho que uno no puede amarrar a las futuras generaciones a que reformen la Constitución o las leyes. No, que eso es una que trampa. Es una trampa. El que lo haya hecho. el que lo haya dicho, que lo sostenga, es una trampa, el el congreso, dicho, no es un una, una trampa que hizo el
4: Congreso y ratificó la Corte Constitucional. Y el segundo punto es: todas esas normas. ...que empeorarían la situación, por ejemplo, en materia de penas de los delitos sexuales... ...son absolutamente inaplicables al proceso de paz resuelto con la FARC... ...por la elemental razón de que hay un principio de favorabilidad que está en la Constitución... ...salvo que lo quieran eliminar también en otra reforma constitucional... ...pero mientras no eliminen el principio de favorabilidad... Esas normas van a ser muy útiles para cuando el presidente Duque haga un nuevo proceso de paz,
2: pero, bueno, pero que no, no que con el que proceso no de paz hacia atrás. Las, no las cosas sabe. en derecho se deshacen como se hace. A ver.
3: María Jimena, muy breve, yo realmente creo que esto es una tristísima pérdida de tiempo, pérdida de tiempo que podríamos estar destinando a preocuparnos sí, a por los reales problemas del país, la lucha contra la corrupción, el desarrollo rural. Eh, yo creo que vamos a entrar seguramente en un periodo de un año de tires y aflojes entre gobierno, Congreso y Corte constitucional Es muy posible que ahorita, muy rápido, el Congreso... Algunos digamos que no somos competentes porque se trata de objeciones de constitucionalidad. Veremos si la Corte dice o no. Seguramente algo de eso volverá y habrá una división entre Senado y Cámara. Si, si Senado y Cámara y votan tanto. y algunos... Y mientras tanto. Y si y algunos votan y se aprueban en uno de los dos lados las objeciones, entonces nuevamente la Corte va a tener que revisar y tomará una decisión final sobre esto. Resultado si lo cual, en un año de... seguro al final de el año le ordenan al presidente Duque sancionar la ley, en mi opinión, como venía. Yo comparto con Yesit que frente a las tres reformas les auguro muy poco éxito. Son tres reformas eh, en las que realmente, doctora Rula, creo que hay, que hay que revisar porque estas no son reformas que haya que hacer. La competencia ya está definida frente a la reincidencia, ya hay una competencia clarísima definida frente al tema de los delitos cometidos contra menores, ya hay una claridad del régimen de condicionalidad que aquí se está queriendo presentar como si no hubiera. ¿Qué vamos a hacer? que Si los si pretenden en reformarlo y les pasara en el Congreso que no les ha pasado, la de los niños la pretendieron meter este semestre pasado en el Congreso y los derrotamos en Comisión Primera de la Cámara, en donde dijimos no se puede alterar Pero la competencia no eso, de la Jurisdicción Especial de Paz, fueron derrotados lo no, vuelven a meter, eso, vamos güey. a ver si les prospera y la Corte Constitucional año
0: electoral. año electoral y
3: la Corte Constitucional les dirá seguramente, ojo con no reformar la esencia de lo que ya es una política de Estado y en donde la, la Constitución dice que hay que cumplir los acuerdos de buena fe, yo yo simplemente mandaría una señal, María Jimena, a aquellos excombatientes que están en esos territorios, a víctimas y a militares, de que tengan paciencia, Acá hay una institucionalidad que va a funcionar, porque el peor escenario, lo único que sí es muy grave de esto, es un año de esas personas viendo a ver qué hacen, y les diría tranquilidad que hay una institucionalidad que está haciendo todo lo que puede para reaccionar ante estas objeciones y garantizar que no prospere.
2: cambio, a María Jimena, yo sí soy los, optimista. Yo los, creo que esta es la oportunidad toca de unir al país y trabajar sobre bueno, estas objeciones.
0: El país... Repito, y con todo el respeto, está dividido. De, y como dice usted, desde hace rato está, Muy pero bien. ahora yo creo que está más. Pero esto es una oportunidad.
2: Que... Pero María, Jimena, María para, hay que decir Para generar es una oportunidad para. Y para generar transparencia. Para, para usted. Hay que decir una, de una cosita de chiquitica. El semestre bueno,
3: pasado a... se intentó un acuerdo. Se hizo ese acuerdo con las FARC, con Petro, con el Centro Democrático y el Centro Democrático tomó la decisión de echar para atrás ese acuerdo quería, a la Yo JEP. quería
0: plantear una cosa, pero muy rápido, porque es que eh, aquí lo que se está planteando es prácticamente que eh, se quiere volver a lo anterior. Una de las cosas que se acordó eh, con las FARC era precisamente establecer una justicia transicional porque eh, por muchas razones eh, no se creía en la justicia. Eh, m, ordinaria, por razones que saltan a, a la vista. Eso fue parte de un acuerdo. ¿Eso es lo que está en juego o no?
4: Y con todas las normas que tienen que ver sobre competencia, claro, porque, porque las normas que el, que el fiscal específicamente plantea sobre competencia permitirían quitarle la competencia de muchos casos a la jurisdicción especial para la paz. Entonces, en el fondo, sí hay una discusión sobre la competencia y la competencia, como dice usted, fue un tema... Muy espinoso en La en, en La Habana, no solamente con las FARC, también con los agentes del Estado y con los integrantes de la Fuerza Pública. O
0: sea, ¿usted cree que ahí se está comenzando a derrumbar algo
1: muy importante?
4: Si se afecta el tema de competencia en alguna de estas reformas,
1: se le estaría dando un golpe muy duro al, al proceso. La competencia de la jurisdicción especial es antes del 1 de diciembre ¿Y del 2016. Okay.
0: Volvemos, no mentiras, volvemos, no nos fuimos, estamos Como ya mañana. aquí, más pasados de tiempo. Muchísimas gracias, les agradezco por este debate tan importante. Este va a ser el primero de muchos debates de un tema que se abrió y que desafortunadamente eh, nos está separando a muchos colombianos. Muchísimas gracias, los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas
2: noches.